0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是小马，我是勺子。今天我们继续跟姚伟老师跟大家来聊山妖海怪。嗯、姚伟老师跟大家打个招呼吧。哈喽， l l o 大家好，我是姚伟。<笑>嗯、<あ><音>上一期虽然这个节目是姚贝老师提出来要录的，但上一期根本就没有想到他的歌。是的，对这一期的前四首啊都是姚贝老师了。嗯,嗯,嗯，对，然后我们来听听这个，呃，提出这个想法的人他选了一些什么样的歌。嗯嗯然后在开始节目之前，先来宣传我们各种平台，我们一个微信公众号叫做贝迪 FM。大家可以在上面找到乐评推送、乐随一场，还每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定两面，就是必定的全拼大
1: 家可以上面找到使用泛用性博客客,客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们每期都会选一位选歌嘉宾，如果你想参加这个企划的话，也可以加入我们的听友群。那么我们所有的歌曲都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，所以我们主播会为每首歌按照我们的喜好来打分那么今天的第一首歌呢，是来自 Bonnie w a r 的 h u m Texas， 选自他二零一一年的专辑《b o n n i e w a r e 啊，这首歌是姚伟选的，我会给 A。这个我也会给 A 了，嗯。但是这首歌呢，其实跟我想的山妖海怪不太一样，它太空灵了，就它太不像妖怪了，对对对对，它太像，它太像一个小精灵了，是的，就是、是一个小仙女的感觉，就是天上的仙女还差不多，<笑>是吧？是，嗯、对。所以为什么会选这首歌呢？对，这首歌
0: 就是。一直过来这几年就一直在循环，但是我听这张专辑就从来没有去关注它里面的那个歌词，就永远不知道是因为它封面的关系，还是就是说我喜欢这张专辑的时候我刚好在那个山里，所以就是一直会把这个整个故事内容都感觉置身于那个山的这种环境里面，所以这个这首歌就会确实会让我感觉像一个山里的一个妖精的那种感觉。嗯嗯。然后这里面不是有两个声音在交替吗？其中一个就是那个 Justin Vernon， 跟另外一个是 s e a n Carey， 他们两个的其实那个 Justin Vernon 他是那个声音比较低沉一点，但他的假音其实也很漂亮。但他搭配着旁边的在特别之手里面的那个 s e a n Carey 的那个假声一进来，就是让我觉得就是也就特别的激灵一下，就让人感觉就是感觉特别像真的是一种精灵或者妖精的这种感觉，在山里这种感觉。嗯嗯，对，我觉得这种深谷感是我一直在听 Bon Iver 的时候会。感受到的就是，就是起着薄薄的雾的那种森林里，然后觉得有一个人在那里吟唱的那种感觉，然后他很让人放松。但对我来说，就是我觉得听他的歌，就就你能感觉你心率都会变慢的，心
1: 率会变慢，开心。就说到这个心率变慢，呃，当年就这种这张专辑，邦妮威尔的这张专辑是在美国大火的，嗯，他应该是有两三首这种进了前十的这种。单曲，而且专辑的销量也不错，所以他上了 S N L， 就是 Saturday Night Live， 然后当时就有一梗嘛，就是说那个是 Beyonce 和 Jay Z 刚生了孩子嘛，然后哄孩子睡觉怎么办呢？就让 Bon Iver 唱歌，就 Bon Iver 唱唱，自己把自己给唱睡着了。<笑><笑>对，我
0: 觉得他歌是
1: 有这种魔力的，<笑>是<吧>对，是，就是 Bon Iver 自己亲自上去表演，自己把自己给唱睡着了。<笑>这个邦尼威尔当时好像还是主要是他自己一个人，是吧？就这张专辑的时候，主要还是自己一个人为主。尤其前一张专辑的时候，是他纯粹的个人的一个音乐计划。因为当时是他前面有个乐队叫做 The Diamond Edison 解散了，然后呢，他跟他的前任分手，还得了一个特别复杂的一个肝病，所以他整个人生就很困苦的那种感觉。他就回到了。他父亲的一个小木屋里面，在那儿养病，然后同时呢，呃，这个做他的第一张专辑。当时他在养病的时候，看了一个 DVD 的美剧，叫做《北国风云》（Northern Exposure）。然后呢，它里面有某一集呢，就是说那个冬天来临了之后，所有人都互相问：“冬天好，冬天好什么呢？”“棒棒邦尼威尔”，就是邦尼威尔，因为是跟法语就是“棒。呃 b o n e 就是好嘛，然后呢，它其实是 heaver， 但是 h 不发音嘛，就 eaver。然后呢，呃，发音跟现在它这个名词是一样的，只不过是多了一个 h 啊。然后就用这个来当做它的新的音乐计划的名字。它的第一张专辑叫 For Emma, Forever Go， 是零七年发行的，里面一首大热单曲叫 Skinny Love， 后来被英国的那个 Birdy 翻唱，唱的特别的火嘛。然后从一一年的时候，他的这个个人计划就逐渐的扩充成了一个呃民谣乐队的这样的一个形式啊。这张专辑是在一个兽医诊所改装的录音室里面录制的，就他和他哥哥吧，还是他弟弟，把那个、呃、一个兽医诊所废旧的兽医诊所给买下来了，然后改造成了一个录音室。然后他这张整体的感觉就是，他其实是民谣，但是他是那种电子。打底的密钥，在他那个年代还不是特别的常见啊，就是能把电子音乐和，就是当时大家想不到你噼里啪啦的电子怎么让它变得这么恬静，但是邦尼迈尔做到了，对这种感觉。这首、个、歌我觉得，嗯，很符合我对姚伟。的这种山摇海怪的这个想象，我、嗯、觉得姚伟脑中的山摇海怪应该就是这样的，嗯、就是岁月静好的山摇海怪，是吧？接下来的几个基本上都是这种这种感觉。他是,是靠什么营造这种岁月静好的感觉？他用了巨大巨大的混响，他那个混响混响到那个回声都要跟他原来那个声音叠到一块儿去了然后包括这个歌词，其实我没太看懂，所所以你没有看懂吗？他的歌词我都都没怎么看懂 <Okay, S 2>、嗯。OK， 因为这个 He Nun He Nun in 是什么 ？He Nun in 是呃圣经里面的一个谷地，叫做新嫩谷 He Nun 嘛新嫩。那在希伯来圣经里面，这个里面是犹太诸王用火献祭自己的孩子给摩洛克的地方，所以这个地方被认为是受到了诅咒，所以被称为炼狱啊。然后这个 b o n n e m e r a 这个 Justin、bon、Warner 嘛，就他那个主脑说为什么要写这首歌，他是想把这个 He Nun in。他在幻想，如果黑 i 在美国是怎么样，那一定是在德克萨斯，嗯、所以他这个叫黑 i t e x a s 他那后面的 TX、啊、就是德克萨斯州的意思啊，就是一个地名啊，就是德克萨斯新嫩谷的感觉。<Okay> 然后呢，他具体唱的这个东西又是很复杂的，然后讲的又是什么崩塌啊，然后要逃出啊，就是又有宗教啊，然后又有这种灾难的感觉。具体想唱什么也是不知道，因为你想他把一个炼狱搞到了德克萨斯。也不知道他想干什么。是的，所以他在写歌词的时候，他就想到了这种沙漠的图景。然后呢，新顿谷，他脑中的新顿谷是一个墓地，然后专门为那些没有名字的人准备的墓地。就是，但他这首
0: 歌的气质本身，我觉得并没有那么的黑暗。嗯对，就像说的还是恬静的那种感觉，所以也可以把它理解成某一种安魂曲的感觉吧。我觉得也有可能
1: 。嗯，有吗？ OK， 那么们就来自 b o n n e v i l l e 的 Hinman Texas。
2: Baby, pass the salt. I got hourglass. Inhale. Near the passages, open intentionally.
1: 好，这首歌是来自 s i g r o s s 的《沉眠的天使》，选自他一九九九年的专辑《一个美好的开始》。嗯嗯，嗯这歌也是姚伟选的。嗯哼，这歌我给 B 加。嗯哼嗯哼，这个我会给 A 了。这歌、个、我们之前选过一回，这个是在那个 Intro 那一期选的，嗯、跟它前面那个 Intro 是连在一块的。对这个，这个应该还挺出名的，我觉得。这个是应该是 s i g u 最最最最
0: 最有名的对对对对，是，就是已经就是很多听后摇的人都会，就是入门都会从这这个地方开始。嗯，大热门专辑。对，嗯、<哼>所以为什么会你觉得这是一个什么样的一个画面呢？深海海怪的。呃，我自己就会比较喜欢那种阴天刮大风的天气。嗯，就是天是阴的，刮大风的那种感觉。然后这首歌给我会感觉就像阴天刮大风，在天空漫无目的的被很凝结了很多人情绪，飘在天空，像那种摄魂怪一样的妖怪飘在天空的那种感觉。嗯嗯。嗯然后小马正在转转眼球、啊，我在尝试着构建这个画面。Okay, OK， 就是。我觉得其实接下来几首歌，感觉选的都是一些假声特别漂亮的一些歌，可能就是就假声让我给一种很迷幻的一种感觉，而且有一种也有一种很魅惑的那种感觉，就是让人联想到一些比较迷离的真假难辨的一些怪物。嗯、<哼>然后就所以想到了他们这首歌，而且他们这首歌这张专辑的封面就长得也是一个像一个外星人一样一个小翅膀一样的一个小怪物。嗯嗯、因为我觉得这歌的氛围有点复杂。<音>所以，我一开始就是就是多少有点听后摇，还是需要一点感觉。就是我需要比较宁静的心。我
1: 就是长达十分钟的歌，就不是那么容易听完，
0: 是吧？对，就是我如果有某一种状态，我可能就很快我就能想象出来。但是好巧不巧的是，我在听我这次听这首歌的时候，他就是还有很多工作要
1: 做，所以你比较适合去听 as,《Diamond Glass》。对对对对，就把我扎住的那种，<笑>对。这个歌啊，我跟姚伟的感觉不太一样，就是也跟他差不多了，就是每天都受风灌嘛。他说是阴天，我觉得这个歌更像在深海的感觉，嗯、因为他这个歌的叫一个美好的开始，这张专辑叫一个美好的开始，它的封面其实是一个胚胎，嗯啊，它的那个 intro 我还记得当时 intro 的是用了大量的倒放的那个音色，然后最后是。低频的这个隆隆的那种声音，然后跟第二首歌是紧密接到一块的，那个特别像胎音，就是胎胎儿在那个母体中的那种心跳的那种感觉。因为你像胎儿在母体中也是在羊水中，也是在水的水的当中也是非常昏暗的。当你临盆的那一瞬间，有一道光射进来，然后你就来到了人世。我觉得它可能也是在模仿那种你在特别深的湖底或者是海底。高空中的太阳就是非常非常浅的这样一道光，然后周边呢都是这种 s k r i l l 这个主唱，他那个特别摄人心魄的这个假声，他那种摄人心魄是那种喃喃的假声，就在你耳边悄悄细语的这个假声。包括你看他一直在重复的那个 tu tu 那个 tu tu 是冰岛人用来哄孩子的这个声音，其实是一种摇篮曲的。其实给我的感觉不是水龙怪，因为水龙怪实在太吓人了，他就想把你的魂真的要弄走。这个还更像是，就是说你可能某一天你在梦中，你又回到了你的母体中的那种感觉，旁边有一个象征着母爱的一个神或者是妖怪来了给你唱歌的感觉。对我只是说那个东西长得像海蜇一样，那种飘那种感觉。<笑>那你会海蜇？水龙怪太吓人
0: 。对。对，甚至这首歌会让我感觉那种飘飘的、空空的感觉，有种一种呼唤的感觉，要等着大家去回应那种呼唤的那种感觉。嗯、所以，甚至会让我想到了那个张悬的《蓝天白云》。Oh, 我觉得姚毅老师的那个，就经常我有有的时候 get 不太到这个这个点，但<笑>但你说那个 QQ 呢？你说其实还是有一种召唤的感觉，嗯、因为我不知道它是那个摇摇篮曲的感觉，我想的是那种。斗鸽子， okay, 就是说,说我给你一个信号，让你飞过来， okay, 就类似于你说的那种召唤的感觉。嗯、所以我听到那个地方，其实还是，因为那个其实还是很难突出的，就像那个啊、嗯、的一下叫起来，人家一下就能把我那个抓回来，所以挺印象挺深刻的那种。嗯、对，嗯、对
1: okay, 我们 OK， 那么天就是来自 s e c r o s e 的《沉睡的天使》。啊、这个是来自 Sleep Party People 的 A Dark God Heart， 选择他们2012年的专辑 v i v e r Drifting on a s i d e Song。就还是姚伟选的，我给 A。这个我给 A。嗯，嗯但它也
0: 是很，这反正都是这种静谧的感觉了，就是我跟山腰海龟在一块拉着手转圈的感觉
1: 。你觉得像不像虫师的那种感
0: 觉？对对对对对，或者像有人造的。对对对对，就很很治愈。嗯,<哼>嗯。就是小妖精也这种有，就是这,这个词已经被人玩坏了<笑>，这首歌让我有一种那个失真的感觉，然后像一个失真梦里，有一点在飘飘荡荡游动的一些带着忧郁的那种小精灵或小妖精那种感觉，对，而且有一种很昏黄的那种色彩感。这首歌是的，对。嗯他刚开始就是配乐很简单，其实就是只有比较简单的钢琴跟一点弦乐，然后演唱的音色也是比较迷迷蒙蒙，然后一点失真的一种忧郁的一种假声，然后就就是像踏入了一场梦，然后之后就渐渐的那个音色就开始多，就开始多了那个敲那个拨弦的声音就开始进来了，进进来之后，然后和声就是。很多基本上平行的和声也会融，就是参与进来，然后这个但这个过程就是很慢，就很慢才进入到特别激烈的过程，大概三分之二之后情绪提起来就会出现很重的那个打击乐，就感觉就后来就马上就到了一个节，就讲整个梦就又被那个小妖精给搅乱了这种感觉。但我其实个人就比更喜欢的前面那一半半节很安静的这种感觉，嗯，假、嗯、声的过程。真的，我们下一期叫姚贝老师做一期可以让你心率降低的。因为我觉得是什么，就是我我因为我最近反正心情也不是特别好，然后反正工作也很忙，压力比较大。但我听他这些歌，真的就是能感觉到你一下子就好像就是平静下
1: 来了。至少你能平静五分钟，这件事其实也是挺难得的一件事。我、okay, 但是我觉得这就,就是你不能细想，着，你去看到歌词然后，你就觉得非常的不那什么了。你看这个歌词讲的其实是特别特别丧的一件事情，就是我要。嗯就是我要带着一颗黑暗上帝子之心死去，然后让我我要被风吹散，怎么怎么样的这种感觉。其实他是在用这种最平静的语调去唱着最绝望、最挣扎的一个歌词，然后用那种无所谓的语气去唱。对对，你包括你看他前面那种安静的钢琴伴奏啊，然后还有什么小提琴，还有拨弦，你都感觉像睡觉一样，是吧？都感觉就是我睡了，我就不想起了那种感觉，嗯嗯我睡了就不会再起。然后他就用后面就是你说那种特别爆炸性的、激烈的这个编曲，包括用他这个那个特殊处理的这种人声失真的人声处理，他营造一种诡异的这种气氛，暗示这一切并不是说像我的语调一样那么好的，它是一种不好的东西在里面，是一种绝望的一个事情在里面
0: 。对，然后我觉得他这歌词有一个很什么，他是他说这个他他有一个叫做“我是 fucked by the wind”。就是我是被封 bug 过的人， <Okay. S 1> 我觉得啊，这个词太妙了，就是 <Okay. S 1> 就是你每天都是好像你每天都被 bug 的，但其实你也不知道你你到底是被谁搞了，但就是无处不在，每个人都在分。密，感觉 o 很好， <Okay. S 1> 我觉
1: 得这个词太妙了 <Okay. S 1>、嗯。我们简单介绍这个人吧，这其实是一个人的个人音乐计划，他叫 Brian b e t e s 然后这个计划叫做 Sleep Party People， 是零八年的时候开始做的。它主要的风格就是梦幻流行，然后慢和自赏，然后后摇和氛围。这张专辑我觉得是有点和在里面，嗯、<哼>就 slow pop 的东西在里面，因为它后面有那个特别激烈的东西起来，然后前面呢整体都是比较氛围化的一个东西。然后它的一个特点就是说，它所有的呃外外貌的东西都要设计成它带一个兔子面具，兔子在。呃，欧美的文化圈里面其实是有一些神经病的这种感觉的，嗯哼，就是疯兔子啊什么的，对吧？然后 Bats 就说，这个是一群我的好朋友跟我在一块玩游戏，所以说我们这并不是一个乐队，某种意义上就是我和我的兔子们在一块玩。OK， 对，我觉得这个人就是有点神神经病、神经质，就是神经质啊，不要<笑>说人家神经病，就是你有神经质的感觉，所以这首歌听起来就是一个疯狂的兔子在在、就是、发疯，对对对，对吧？<是>兔子本来是可爱的、美好的、小小小,小软软的、白白的，所以前面是软软白白，但是兔子也会发疯，所以后面就炸起来对，<笑>所以我觉得你就是还是别听、别多听这样的歌比较好，嗯、真的，回头哪天真的心率过缓就就过去了，<笑>对。对。Okay, that is 来自 Sleep Party People 的 A Dark Got Hard. 是来自 Perfume Genius 的 Pop Song， 选自他二零二二年的专辑 Ugly Season。对，这歌、个、也是要要位炫的，这歌、个、我给 A，、嗯、而且、这个、给 B， 我觉得这歌没
0: 有那么前面那种，就它还是比较欢快的一首。嗯哼，对，但这个歌跟我想象中的山妖海怪就关系更远一些。OK，、哦、所以它为什么山妖海怪呢？哦，反正也是因为他的那个假音特别出彩了。就是，而且它的假音变化会让人感觉它那个气息出来会一种很顺滑曲线的那种感觉。然后听这首歌的时候是去年我天气夏天嘛，就天气比较热，就大晚上把窗户打开在那听，在最过听的时候，对对对，就很热。然后整张专辑这首歌是排在第四首，然后他这首歌这张专辑的出发点是通过舞蹈出来的，所以他之前的器乐的元素会特别多。他在第二首那个 Heron 的里面会有一些假音的元素，但是那那个是已经比较惊艳了。但当时这一首歌的那个叹息般的那个假声一出来的时候，就感觉起了一身鸡皮疙瘩，就是瞬我、哦、真的太棒了，就有腰就是一种很凉爽的那种感觉，所以就当时就特别喜欢。然后而且他那个。那个假那个叹息声也是比较冰冷，然后有点带点飘忽的感觉。然后这个叹息声之后，就忽然就多了很多那种民族的那种打击乐的那种感觉出来，就会也加上一种，有一种那种抑郁充满生命力的，就像一边一个人在那边跳大神，然后大家在跳大神起伏，然后那个台子上有个有一个很妖媚的一个法师在那里做法，在那里扭动的那种感觉。我跟你理解的完全不一样，我觉得那声就是在叫床。
1: OK， 叫床感谢
0: 。<笑>就我觉得这是一首非常的挑动人欲望的歌，然后他的那个声音一出来，我觉得就是某一种，一下子是是，我觉得是在挑动人的情欲，嗯，然后包括到后面，就是你觉得他就越来越激烈的那种，嗯，达到生命的大和谐的那种感觉，嗯、所以就是，<笑><笑>就因为你说那是叹息嘛，我觉得那是一种很很满意的那种什么自然的身体迸发出来的一种。声音
1: 对,对，我、oh, <okay. S 1> 是这么理解、啊、这首歌。OK， 嗯，像刚才姚伟讲讲一个东西，我倒是可以理解他在他的那种想法了。就是我不知道你有没有那种，就是像我们做萤火虫那期我选的那个封面，嗯、就是，那个感觉，嗯、就是可能在某一个遥远遥远的深山里面，到晚上太阳落下去了之后，就会有一些古怪的小精灵冒出来，然后冒出来一个小精灵，就是被分为 Genius 的感觉，是吧？他身上旁边就是各各种各样的萤火虫，他一下子就在萤火虫里冒出来了，是吧？不行，这怎我把这个声音联想到了跳床？我但是,但是大山里面也可以有生命大和谐了，<对>他们他们的生命大和谐更不用顾及我们这种人类的道德一些了
0: 。但我觉得那是声音，其实就是它,它是那种。呃，如果我不往那个方面去想的话，它其实也是那种我把压力释放出来的那种，就好像我身体的浊气就随着那个东西。就是像像包子被。对对对对对对，就那种泄释放压力的感会感觉有个东西从身体出来，而且它出来的那种感觉很顺
1: 滑，就这种感觉。是是是，嗯，对，我理解了。然后我们来简单介绍 Prince j a m s 这个人吧。Prince j a m s 是一个一九八一年出生的人。我出乎我的意料，我一直以为他非常的年轻。我也以为是，我觉得可能比我九五年的那种感觉。对对对对，他是一个美国的希腊裔音乐人，他主要是唱艺术流行、独立摇滚、巴洛克流行，还有室内流行乐，还有一些民谣乐啊。他在高中的时候就公开出柜了。所以他在高中的时候就被霸凌，被迫退学。然后零八年的时候，他就建立了这个 perfume genius 的一个页面。他之所以想到了这个名字，是因为当时零六年的时候，叫一个电影叫《香水》， perfume， 就是我不知道你们见过没有海报，嗯、就是一个女的那个背后，然后我知道
0: 。我那次去法国，他们有一个微缩电影博物馆，嗯、然后他就是把各种。电影微缩的电影场景
1: 放到那儿，然后它就整个一层都是香水的那个场景。对对，它<对>的这个名字就来源于那个电影。他在一零年的时候发了首张专辑叫《Learning》，然后我知道这个人是一七年的，他有一张特别牛逼的专辑叫《No Shape》。No Shape 的那个第一首歌我还印象深刻，因为他是从左耳朵过来的。然后我。非常清楚的记得，我第一次听到那个歌是我是在办公室在那里工作，然后我就觉得我我就觉得我办公室门开了，然后有个钢琴声传了过来，嗯、然后我才意识到哦，原来不是我办公室门开了，是我耳机里面的门开了的这个感觉、啊、就是当时让我大受震惊。然后包括那张专辑我也很喜欢，但是但是二零二二年这张《Ugly Season》这张专辑我并没有那么喜欢，我觉得它的旋律性退化了、啊、当然不是说它音乐水平退化了。是他的旋律性没有这个原来这个 No Sleep 好，所以就我就没有那么喜欢。但整张专辑还是一张蛮不错的一张专辑。那这首歌，他其实也是他，你跟他唱的那么开心，他又又又呼的一说说出来，然后又开始特别的跳脱，特别的活泼的感觉。但其实他讲的也是一个蛮痛苦的一个过程，他是在面对内心的痛苦和困扰来探索，然后来。面对他们，直视他们的这样的一个过程，最后寻求一种摆脱的感觉，然后寻求一种解放的感觉，最后通过那哈,哈一声就释放出来的感觉，是吧？我还是觉得他在讲做
0: 爱的事情，就这个歌词，但就我觉得是我自己想象，就是他可以是这样，我觉得可以
1: 通过做爱去实现这个事，情。对对对，他只是一个手段，做爱是一个表象的一个东西，你可以是在释放，你可以是在跳舞，你可以是林中的小精灵在跳舞，但是他最后的东西还是要直面自己的内心的困扰，对对对，是的，它是一个积极向上的一个，对对对对，听了会开心那首歌，对对是。OK， 那么这就是来自贝弗利·吉尼斯的 Pop Song。是来自 Susanna Songful 的《Black Widow》，选自她二零一零年的专辑 Br《Brothel》。嗯
2: ，
1: 这歌、个、是勺子选。嗯<哼>，这个我给 A， 我给 A。嗯哼，这个像山妖海怪吗？像吸血鬼，像女巫。哈哈哈哈哈！昨天还是贴的吧？嗯。<笑>你觉得山妖？你觉得女巫算山妖海怪吗？就不算了是吗？嗯，不算，但气质也类似了。OK。对对对，就那种做法的那种感觉，我觉得有一点。<Okay. S 1> 黑山老妖也是这样做法的，是<笑>对，<笑>就是不黑山老妖是 d i a o n d Glass a。<笑><笑>那这个我们来讲一下这个人吧，这个人叫做 s u s a n n s a n f o r 是一个挪威的呃音乐人，他唱什么艺术流行啊，还有电子，还有民谣,谣，还有实验流行。他零五年的时候出道，零七年的时候发行了第一张专辑，然后一零年的时候，这个是他的第二张专辑。就变得大热，他是当年挪威年度的冠军，就是挪威那年卖的最好的一张唱片。然后这首歌其实他也是感觉讲了一个民间故事，就是我是黑寡妇，我要把你的，我要把我的卵下到你的眼睛里什么的这种，反正就要为了你，我的爱，我会杀掉我所有心爱的人。呃，有人分析他是引用了威廉福克纳的那句话叫，叫 “Inviting you must kill all your darlings”， 就在写作的时候，你就必须要杀掉你所有的心上人，就是你不能因为你的偏私去构造你的角色，你要为了你的，呃、你你要为了你的文学创作去构造你的角色，不能说你喜欢这个喜欢这个人，你就给他好的这种、嗯、那什么，这里面点名批评那个清森钢昌。清森钢昌你知道为什么？他他因为他太喜欢那个涩谷玲了。然后就把本来的一个反派给洗白了，然后导致他现在红黑非常的不对称，嗯、就是黑方只有一个人在苦苦坚持，然后其他所有人都被洗白了，<笑>就是因为他当时太喜欢这个角色了，对、嗯。所以他就没有在他的写作里面杀死掉他的 darling。OK， 对，嗯，但是我觉得可能这个也有点牵强附会了，就、这个、可能单纯的就是想讲一个黑寡妇的恐怖故事
0: ，我就是一个女巫或者是那种什么什么。嗯湘西的那种什么会给人下是<笑>下蛊的那种感觉， <Okay> 就是说你不爱我，我就把你说的人，把你和你身边的你爱的人，都变成，对
1: 都，都变成蜘蛛卵，是
0: 是，反正就挺挺恐怖的。
1: 嗯、所以恐怖民谣在我看来这是对。然后他他其实用了一个很复杂的民族和声，还有包括他的唱法，我觉得展现的就是你要说的那种病娇式的爱情，对,对，病态的爱情。<笑>那这个歌我觉得最吸引我的地方，它有一个明显的一个分段，甚至让你觉得这首歌是不是完了，换到了下一首歌。它中间那个分段那个停顿是很长的，前面是清唱，然后后面是那种有曼陀林的加和声的这种伴唱。当然，整体的风格都是那种老妖怪式的那种风格了
0: 。<笑>是的。
1: OK， 那我们听一来自 s u s a Songford 的《Black Widow》。King Crimson 的 r e d 选择他一九七四年的专辑 r a p 这最后是阿丽选的，那么有请
3: 阿丽来解释一下
1: ，
0: 为什么
3: 你们选这首歌？呃，怎么说呢？我我觉得我选这首歌最重要的原因，就是因为我觉得它听起来挺邪的。嗯哼，它无论是它音，它无论是的音色，还是它用的那一些和弦，都是那种比较糙、没有进攻性的那种感觉。嗯哼， mm hmm. 其实它不是那种听起来比较优美，它听起来是给你一种带来一种怎么说呢，特别灰暗的气质，又有进攻性的气质。Mm hmm. 呃，它给我什么感觉呢？前段时间我们那封神不是很火嘛，嗯哼、mm ， hmm. 然后封神里面，比如说它就有一些那种长得特别丑，比如雷震子 ，OK， 的那个长相的那种东西， <Okay. S 2> 我在听这首歌的时候，我就想到那个长相。<Okay. S 1> 我要听这首歌，是我觉得这首这首歌特别适合做电影配乐，就是突然男主角遇到了一个特别巨大的妖怪从，从从地上挨地而起，这首歌就可以在那个时候出现。激发
0: 遇到了魔力红魔力兽，然后跟他大战三百回合,合，对，背后就是这首《kingkong
3: 》的歌。<为>我觉得《封神二》出来的时候，你可以拿这首歌去搜一下《魂剑、嗯》，试是,是？因为因为怎么说呢，就是像。前面摇滚，但我挺喜欢有前面摇滚，其实听的非常少，但我觉得听起来都挺邪性，就是很少有那种特别光明、阳光灿烂的东西，都听着觉得灰灰暗暗的，而且它还不是那种特别地下的灰暗，它就是那种特别邪的灰暗。嗯
2: 嗯
3: 嗯，这是我听这首歌的感觉。当然，就是大家听各就是音乐嘛，就很主观，听这首歌在脑海里形成什么东西，大家肯定是不一样的。OK。因为你刚才说到这个妖怪，我就赶
1: 紧的去脑补了一下，这个歌是个什么样的妖怪？我觉得它比较适合哥斯拉。对对
3: ，但是我觉得哥斯拉就不是我传统说的山妖，<笑>你们说像奥特曼的那种外星怪兽？<笑>对对对，就是我我刚才也想说哥斯拉呀，或者什么哥斯拉大战金刚啊，可以用这个这个，因为它太现代了，就是包括
1: 上一期我那个叫什么 Pony Boy 嘛，嗯、也是那种赛博的那种赛博朋克的。妖怪的感觉，
3: 嗯、但我我,我其实我觉得，为什么我会觉得这首歌我可以选到山妖海怪，就是我自己的感觉、嗯、会往那面想，嗯、也是因为我觉得跟万青像天边神有关系，就是我在听天边神的时候就不断想到万青，特别是他第二张专辑，
2: 嗯
3: 、<哼>然后第二张专辑也就是也是那种其实听着还挺中国的，你就不会觉得他是一个特别现代的一个东西，但我会听这首歌，我又想到万青。所以你给他赋予了一点古典中国的对
2: ,对 ，OK， 嗯
0: ，King k i m s o n 可能也没有想到不，不会想到会有这样的联想，<笑>这是自己的发散的思维
2: 了
0: 。OK，King k i m s o <Okay. S 2> n 确实大家知道他，很多人是因为很多人说万青像他，嗯、<哼>所以才回去听的，包括我
1: 也是，这确实挺像的。对、嗯、，King c i s o n 是一个六八年就成立的一个英国的摇滚乐队，他们的。成立和解散非常之复杂，有好多的段儿。就六八年成立嘛，呃，六九年发行了他们的第一张专辑，叫做《In the Court of the c h r i s t i a n King》。呃，这个是他们在商业上最成功的一张乐呃作品。随后，他们几位创始团员就有三个人离开了，那就是只剩下这个 Robert f r e e p 还有另外一个人一直在维持这个团。但在七四年的时候，在发行他的第七张专辑《Red》之前两周，他们宣布解散。然后就一解散了，解散到了八一年，八一年之后，这个 Robert Flip 又开始在一块儿弄这个乐队，弄了三年，八四年又解散。过了十年之后，九四年又成立了，零三年又解散。然后呢，零八年的又成立了，零九年又解散。然后一三年的又成立了，二一年又解散。反正就是整整体是像这样的一个过程，就是这帮艺术家们天天也都吵吵来吵去，大家也相处的不是特别好的关<笑>但是他们对音乐的这种、呃、影响是很。很前卫的吧，就是他会从各种各样的音乐里面汲取灵感，比如说，他像什么古典、爵士、民谣这些东西就不说了，还有他其实是从印度尼西亚音乐叫甘美兰音乐里面是汲取了很多的营养，包括后面的电子啊、实验音乐还有新浪潮的元素，他都会放到他们的作品里面去，就会导致他们的这个作品是非常复杂的一个状态，就是你不能去用一个。维度去评价他的这个作品，就一开始，就今天节目之前我还跟阿丽讨论了这个，就是这首歌从音乐上来讲怎么样让人觉得像是，呃，山有海怪、啊。阿丽觉得这个歌用了一些不和谐的和弦，其实我觉得这个和弦还没到不和谐的这个地步，就是其实很多作品也会用，但是他确实用了一个不太常在流行音乐里面见到的技法，我觉得他用了那个。呃，全音音阶，因为我们一般的音阶，大调音乐、小音阶是有半音有全音的。然后你纯粹用一个全音音阶走上来，是从德彪西的时候开始用的，嗯、就是他要去渲染色彩的时候才用这样的一个东西，这个会给
3: 人诡异的这种联想，所以我觉得这可能也是他诡异联想的来源之一。哎，但德彪西的那个全音阶他弹得很好听
2: ，就是他很
3: 他很、嗯、他其实就他听不出来那种这么邪门、嗯、这么可怕的气质。就是我觉得可能跟他的那个演奏方式，但我给你听一下、嗯、德彪西比较诡异的啊，也、哦、是有可以对
1: ，还是有的。尤其<对>是德彪西后期的那些作品，真的是就是受众不太广，因为我们听到德彪西好听的作品，都是他
3: 特别早期的作品，跟浪漫主义靠得更近的东西。我更正一下，我觉得我现在想一想，那个前面摇滚应该不是全都邪门的，嗯、我觉得指应该是指的只针对 King c i n s o n 这个来说，嗯、对，因为还是我记得还有一些，比如说。嗯 Plain Floor， 他就没有那么邪门，嗯、他只是特别听起来有种特别冷静的感觉。是是是
1: 。嗯、OK， 那我们就是来自 King c r i s s o n 的 Red， 感谢阿丽老师的友情客串。拜拜。
0: 歌是来自锦娜罗，他的 CV 是南条爱乃演唱的《星辰之律》，是出自二零二零年阴阳师研导活动主题专辑《雅乐之邦》的一首歌。嗯、这首歌是张巡
1: 小朋友选送的。嗯、张巡真的是好爱阴阳师啊！这么多年过去了，对他一直在骂骂阴阳师，但是他一直玩的那么开心。他前阵
0: 子来北京了，然后就在我家住的嘛，然后他还在玩阴阳师。
1: Oh, OK， <笑>很震惊。所以这首歌你给谁？你给什么？嗯
0: ，看在张鑫小朋友的
1: 分面子上，我给 C。OK， 我给 C 了，我给 B 到 C 之间吧，真的是实在是有一点点爱不起
0: 来。对，将小朋友妹这个介绍是说，《阴阳诗里面的设定是生活在岩岛的奏律师一族的小音，战乱的最后吸取了族人的亡魂，拥有了演奏悬象琵琶的神力，成为了守护岩岛的神明锦纳罗。嗯、那我理解这应该就是他的角色曲，对对对，就是角色歌了，嗯、对。
1: 就是说这个歌呢，怎么说呢，就是很中规中矩的二次元音乐。就是他为了配合他这个设定，就比如说有一个选项琵琶嘛，那个，嗯、所以他用琵琶的声音去点染一下。但是说出来的点呢，很敷衍，嗯，就是说你有他也行，没他也行的感觉，是吧？也不是说这个东西，这个琵琶缺他不可，就是琵琶是画龙点睛，没有到那种地步。然后后面用了弦乐的史诗感的。编曲真的是很符合大家对网易的这种印象，<笑>就是很工业化
0: 。我觉得这首歌做，嗯,<对>嗯，对，然后就有点缺乏一点亮点了。是是是，
1: 是但我觉得对阴阳师也没有那么大的苛责，嗯、因为我觉得阴阳师这个 IP 做到现在这个地步，因为我玩阴阳玩了一段时间嘛，我觉得它其实它的剧情太一般了，不知道找谁来写。就是它好像是有梦枕貘的那个原著，但是梦枕貘的原著呢也。大不太上边就是、差的还有点远。嗯、然后呢，也不知道是谁主笔写了这个东西，因为他每次的字都巨长无比，你知道吗？就是包括那个小朋友这次发来的那个介绍，他就好几张图片，你看到了是吧？就是巨长无比的字，然后、嗯、他在游戏里面是那种一一大堆字叠到一块然后你觉得读完了之后呢，好像也并没有那么让你让你感到心情愉快的感觉，因为其实像 F G O 它也是。要走剧情的，它的剧情是通过对话来展现就是你需要不断的去点。那每段对话，每句话，每句话其实是没有那么长的，而且它有很多的展现的手法，并不是都是那种叙事体的东西，说了 A 什么发生了什么事 ，B 发生什么事那种想，而通过对话从背面去塑造整个的这种。轮廓出来的，而且他有的时候会用一些叙述轨迹。就是、说这个说话的人和你看到那个人其实并不是一个人怎么样的，然后呢，啊，你恍然大悟的那种状态，其实还是有一种文学的技法在里面。但是阴阳师真的是，我不知道最近做怎么样，反正早年间做的就是都比较一般，而且他的人设呢都是有一点点刻板印象的。像这个锦纳罗其实是《天龙八部》里面的一部，他是从日本借来的一个呃神话的一个形象。呃，其实日本的神话里面也有，我不知道有没有他，但是反正阴阳师用了他。然后因为简单囊罗本身是跟音乐有关的一个神，所以说在阴阳师里面给他设定的时候，也是要弹这个悬象琵琶。那我还去看了一下悬象琵琶到底是什么东西。悬象琵琶是当年唐朝从唐朝的时候，日本的遣唐使从唐朝带回来的。就说带回来三把特别牛逼的琵琶，然后呢，但是因为那个龙王不乐意了，所以就兴风作浪，就是淹掉了一个琵琶，然后龙王给扣下了，所以带回来两把，其中一把最好的就是悬象琵琶，就被天皇给收藏了。嗯、当时的悬象琵琶的水平跟什么呢？跟草剃剑、跟勾玉是一个 level 的这种三国宝之一。
2: 嗯
1: 嗯那而且呢，是很多天皇为了显示自己的正统性，就要这个苦练。悬象琵琶就是我，只有我可以弹悬象琵琶，我弹得好悬象琵琶，所以我是天皇，是这样的一个像传国玉玺一样的这种级别的一个东西了，知道吗？但是后来就是因为呃，这个琵琶可能时间长了会坏呀、啊，或者是它就不能演奏了嘛，它的重要性就逐渐就降下来，所以现在是是草剃剑、勾玉还有个镜子是吧？嗯嗯嗯、现在是日本的三大法宝的这种感觉，就传国玉玺的感觉。这是真实的故事、啊，这个是真实的故事，听起来但是但是但是、呃、后面有很多人借用了悬香琵琶的故事来创作东西，嗯、包括孟枕摩写，应该是那个人也写过、呃、一个悬香琵琶的事情，就是当时的悬香琵琶失窃，最后是谁窃走的呢？是一个来自印度的那个叫什么呀？就造琵琶的那个人，来自印度造琵琶那个人的鬼魂。把这个悬梁琵琶给切走了，然后后来让这个呃秦明嘛，然后安倍秦明和谁来着？和那袁博雅，呃给抓到了。抓到了之后呢，这个秦明就让这个琵琶附身在了这个，就让这个鬼魂附身在了这个琵琶上。所以打了之后，悬梁琵琶,琶就是有灵魂的，就是说你记忆不好，它就不响；然后你时间放时间长了之后落了灰了，它就不响。所以它是有灵性的一个琵琶。当然，这个后来是小说了，嗯嗯嗯、就是有各种各样的文学的创作来讲这个东西。<Okay> 这个选项里面确实确有其事的一个东西。嗯、然后是就是传这个锦丹罗在阴阳师里面的设计应该也是，呃、就是演导的这个绿咒师咒律师这个小音呢是也是日本上古时期的就是日本青铜时期的事情了。嗯，所以呢，在安倍晴明那个时候已经没有人记得他了,了，然后怎么地的。而那个现在阴阳师里面又引入了另外一个角色，我也具体不是很了解，没有仔细的去了解，所以没有看了、嗯。大概就这样的一个状况，好抽象。
2: 对
1: ，而我简单说一下这个南条爱奶吧，南条爱乃你知道她是有一首特别著名的歌词，她唱的是 Only My r e a l g u n 就是某科学的超电磁炮的主题曲， oh, 是 B 站的正战曲。我知道那个，我知道。对、呃，这个。南天爱乃在零九年的时候是顶替 Now 成了 Flipset 的主唱，呃 ，Flipset 就是 o l l y My r e a l g u n 的这个演唱者。嗯。后来呢，南天爱乃是加入了 Love Live 的这个偶像团体叫 Muse， 成为里面重要的一个成员。啊，对，其实一直也是蛮火的，所以阴阳师才会请他来做这个 c d 了。这个《简·纳罗》应该是在二零年的时候推出的，是谁？也是两年两三年前的事情了。嗯。老师，嗯、是那这个歌啊，尊重尊重
0: 。<笑> OK， 那我们来听这首来自井娜鲁，哎哎，南条爱奶的《星辰之旅》。今天最后一首歌是来自陆培的《顽世小妖》，是出自他二零一零年《听说过没见过的》的专辑《顽世小妖》。嗯，这、嗯、歌是我选的。这歌我给 C 到 D 吧。C， <對><笑><笑>就是我选本来的话，我会给 A。OK，、嗯哦、对，但就是我想到了，我就是我这期，因为我突然想到了说，哦，我可以选这首歌，我就觉得非常的开心，我终于把陆培选进了我们的节目、嗯<哼>呃。因为，因为，呃，我不知道大家。就是姚贝老师之前可能不知道有这么个人吧，我隐隐约约看听说过，我有感觉，我可能以前
1: 听过啊。应该、嗯、因为因为你的微博上经常转这个梗，好像是当时，对。或者是你的豆瓣上转一个人，是是,是姚贝可能就看到过。对，陆培
0: 是一个大概在零几年的时候的一个很神秘的人，是他现在
1: 还在微博上活动了、啊。<我>对，我关注他的微博，他一共有三
0: 百五十一个粉丝，有一个是小马
1: ，一个是我。<笑>他只有三百五十一个粉丝，都少吗？是
0: 的，天哪！我本来就是，甚至于我因为找不到音音频嘛，你想去找他钥匙吗？对，我有动过这个念头，嗯，对，但是我还是忍住了。想算了吧，因为也没有那么好听，然后还要骂人家，是吧？没有，我觉得很好，我挺喜欢他的，我非常喜欢他。<笑>就是他大概是零几年的时候在微博上说自己是个诗，是微博那时候还没有微博，对吧？是在互联网上。嗯零几年的时候，其实没有微博的，在互联网上说自己是个诗人，然后说自己是个歌手，然后自己写歌，然后找很多厉害的人来制作。他的第一张专辑是李海英制作的，第二张专辑是陈彼得制作的。然后我要发歌，然后拍那种什么视觉大片，就是拍 MV。所以他的歌呢，一方面也是因为那当年的流媒体平台其实也不发达，自媒体平台也不发达，所以他的歌往往都是在优酷上。通过 MV 的形式去传播，对，最著名的就是这首《顽石小妖》，还有刚才说那个本还有鸽子，还有鸽子，<笑>鸽子《顽石小妖》它就是一个很 y to k， <笑>、嗯、<笑>说这个有点心虚，就是<笑>心虚，眼睛画的特别大，然后上睫毛下睫毛都画的特别重，然后在那里跳舞啊什么的那种一个。阴暗系的 MV， 然后陆培所有的他的审美就是他他把眼睛画的特别特别的大，嗯、<哼>然后呢、呃、本来就是一个呃勺子可能会更喜欢一点，就他音乐我觉得还是有他的可取之处的。然后、呃嗯、<哼> MV 放的很奇怪，他有一些很奇怪的特效，因为他那首歌是关于烟圈的嘛，你就看那个烟圈像 PPT 特效一样，嗯、<哼>然后放大了之类的。所以我
1: 觉得本来那首歌就如果拿去给王菲唱的话，就还蛮好的。嗯，是，而且呢。<笑>我觉得就是陆培在十年前也暗暗示了王菲现在的嗓音会变成什么样子。<笑>然后
0: 鸽子就是一个统战歌曲，是说，是那个、嗯、呃，就是鸽子，鸽子快像。那个快告诉我，对岸的小朋友现在生活的怎么样？什么心情可愉快什么的，然后让我们希望两边总统一。然后陆培在那边就扮得很幼稚，穿了个白衬衫，戴了个红领巾，然后那个还要行那个什么行队礼的那种感觉。据说那个 MV 还在央视
1: 循环播放过，我怎么从来没见过呀？他说是他的新闻通稿是这么说的，但这种事情，对，当时他买了好多新闻通稿，就那个时候的。媒体没有现在这么发达，他真的是买一些媒体来给他写，就是什么新浪娱乐呀什么的那种东西去
0: 讲他的。<对>然后我知道他是因为大概，反正这歌是一零年出的嘛，正是人人网的时代了。人人网反正你他可以把一些那个外链嵌入进去，然后你就看到了，然后就啊，好厉害还了，太猎奇了。然后当年他还写博客，但是我现在找不到他的博客。当年他博客上面还会写他的诗啊什么的。然后他一首歌是纪念张国荣的，什么、嗯、呃。由歌诗人歌手陆培担任作词、演唱及 MV 总监制的这首歌，送给哥哥张国荣的唯美纯净 MV 诗集，在代表性的张国荣纪念网站“聚荣堂”等荣迷心中的重要网站长期置顶，在荣迷中。广为流传，成为怀念张国荣歌曲的代表作，感受无数感动无数人心。其凝练感怀的文字、清澈动人的声音和无比幻象的震撼视觉的影像，征服心灵，成为奇迹。这是在关于那首歌 MV 的介绍新闻通稿
1: 。我觉得他的新闻通稿特别的神奇，你就比如说这版小妖的新闻通稿：从前一女一小妖女，化名陆培。在南国上天入地游戏玩耍，李海英等等操南方音乐神奇，那个奇是旗帜的旗啊、哦。嗯嗯。小妖一臂之力，使其得成大道。然此妖天赋异禀，难以长法为之。北京一神秘道人名唤彼得，以魔音传脑，与小妖指点迷津。南氏小妖化为奇异旋律，呃，现于人，现于世人。至此，陆氏小妖方横空出世，再起风云。就是，而且他
0: 很奇妙的是，你想他当年拍 MV 其实挺花
1: 钱的，是的。他那个
0: MV 就请了那么多人给他跳舞啊，而且还那么贵的、哦、衣服，肯定衣服很贵的。对，然后还要做特效，其实应该挺花钱。但是做出来的，而且你能请到陈彼得，请到李海鹰，也挺厉害的。但你不知道这个人赔到底是干嘛的，是的。他哪来的这么多钱？是的，是不是一个非常有一点？前辈的有有一个音乐梦想的富家女，然后想要做一些歌曲的那种，这这我当年是有点看笑话了，但我现在觉得还挺厉害的，而且他现在还在持续的更新微博。是的对，对我真的觉得他应该再做一点歌曲。他音乐没有音乐作品，他没有音乐作品啊，嗯、他就是还是在画着他那个非常大的那个眼妆，嗯、然后在他在疫情的时候还去了欧洲啊什么的，嗯、但他有时候还在国内，然后。
1: 挺神奇的一个人、嗯、啊！这首歌我觉得就是乱七八糟的编曲，乱七八糟的词作，让我想到了《哈利波特》里面的著名人物，叫皮皮鬼。<笑>你知道皮皮鬼是谁吗？我就皮皮鬼是这样，是那个《哈利波特》里面不是好多鬼魂嘛，嗯、然后有一个鬼魂就是岁数特别的大。就是皮皮鬼嘛，就是到处去给人家捣乱，就比如说去什么厕所里面堵堵马桶那种、嗯、干这种事情的人，然后到时候 surprise 那种感觉。嗯、然后他他皮皮鬼做的唯一一件好事就是赶走了就是大家都很讨厌的一个教授叫乌姆里奇，嗯、然后就是给我的感觉就是这个样子。完完世小妖啊，<对>这就是完世小妖本调。而这首歌从音乐上来讲，就是前面是大白嗓在那里唱，后面有一段 rap， 对，还有一段戏腔，对对，就是这。真的是好好陈彼得，我觉得
0: 那个 rap 的叫什么什么，那个小妖不是就是他的师傅怎么怎么回事嘛？嗯嗯他师傅住在柳芳北里，然后第一次就是北京有那么多地名，我第一次会把看到把柳芳北里拿过来当地名的一首、okay、感觉他应该现在还住在那儿吧？陈彼得有可能，我们哪天去柳芳，说不定能碰到他。我很喜欢这个歌啊、哦！我真的就推荐大家去看他的 MV， 推荐大家把
1: 陆培所有的 MV 哦，对，他的 MV 现在不是所有地方能找到的，像那个本来那个 MV 我就没有，完全没有搜到，嗯、我不知道你是怎么搜到的。哦，微博上有人能看到，但是但是搜索是搜不到的。呃，就是你搜陆培本来搜不到这个。对，你
0: 可以，大家可以搜一下那个《顽石小妖》能搜到 v, 那个 MV， 那个一系列 MV 都是那个人传的， <Okay> 可以通过那个他的微博里面去找。是的是，他把整个陆培的艺术生涯都回顾了一遍，大概是六七个。我我可能把本来那个 MV 下载下来，<笑>我觉得我怕我以后
1: 再也找不到
0: 了。我就是我听这首歌有这种感觉，我觉得那个时候就是我现在回想起这个世纪的头十年，就或者说。我成长，我从青春期到我大学毕业的那几年，是一个野蛮生长的年代。你能看到各种各样光怪陆离的东西。你可能觉得我当年也觉得陆培有点，说实话有点神经病，但是我觉得也挺好的。大家都在这个地方去勇敢地做自己，大家都在做自己想做的事儿，这种感觉本身其实现在想,想起来其实挺感慨的。我现在就没有办法看到这么。有创造力的，然后如此认真的做着一件看似
1: 很荒谬的事情的对，我觉得其实大家觉得郭老师就已经很离谱了，是现在觉得郭老师很离谱，嗯、但你说他跟凤姐、<对>跟芙蓉姐姐相比，他算什么呢？对，是吧？就是并不是说郭老师他那些东西创作不如那个芙蓉姐姐他们有开创性，但是其实从各个角度上来讲，他的开创性我觉得并没有芙蓉姐姐和凤姐那么强，包括你像让车大对,对对对，但是现在其实我们是不给这样的人一点点土壤的，是、啊。是啊、郭老师这样的都已经被一下子拍死了。是啊，当年我还在清华里见到过芙蓉姐姐，我觉得真的，就
0: 就你你可能觉得她有一点神经病，但是你也没有对她有那么多的恶意，是可能就是说半开玩笑的，半那个什么，有一点点神丑的意味，但是也没有像现在那种完全就是，一方面大家都在疯狂的去。
1: 模模仿他，
0: 对。另外一方面，在官方又在疯狂的打压他。我觉得那时候、嗯、那个自然自由的生长状态就很好。嗯、有时候你可能觉得说 ，OK， 白石小妖有点差，本来还可以，就是就这种感觉。我觉得但每个人可能都还是有他的闪光点的。嗯、但现在就是闪光也不见闪光，然后就反正就万马齐喑的感觉，挺难过的。嗯、<笑> OK， 那我们关于<笑>很很抱歉，以这样的一首歌作为你这个系列的结尾，<笑>也挺精彩的。<笑> OK， 我们可以那什么山妖海怪，对山妖海怪的。行了，你你你你恢复一下怎么回事？对，山妖海怪这两期策划就到这里了。嗯，非常感谢那个姚伟老师给我们选题，嗯、希望可以经常继续给我们选题，然后来上我们的节目。嗯、对， okay, 嗯 ，OK， 那我们下期再见，下期再见。
4: 你发烧，笑得不停，跳得不停，跳到你求饶；笑得不停，笑得不停，跳到你弯腰；上个不停，上网上到天荒。